0: Roland. Ja, Rüdiger. Die Impfungen in Deutschland schreiten voran. Wenn du dich von einem Serienarzt impfen lassen dürftest, welchen würdest du dir aussuchen?
1: Ja, ich denke, ich würde gerne Dr. Harry Wenderspiegel nehmen aus der Serie Resident Alien, über die wir heute noch reden werden, weil ich bei dem sicher sein könnte, dass der mich aufgrund seiner Wesensart völlig aufrichtig über eventuelle Nebenwirkungen aufklären würde <lacht> und mir wahrscheinlich erzählen würde, ob da irgendwelche Gefahren in dem Impfstoff lauern oder so. Das war, warum ich das glaube, wird vielleicht später noch klar, wenn wir darüber reden. Also
0: meine erste war, ich würde Dr. Anna Della Mico von Emergency Room nehmen, weil ich ja schon gesagt habe, dass ich damals, als ich noch jünger war, einen ziemlichen Crush für sie hatte. Aber wir wollen ja vielleicht auch dafür sorgen, dass Impfungen angenommen werden. Und <lacht> Deswegen habe ich mich für Dr. Quinn Medical Woman entschieden. Oh Jane Seymour, die im Wilden Westen des Jahres, glaube ich, 1867 Ärztin war. Und da gab es ja sicherlich noch mehr Misstrauen gegenüber weil es heutzutage, weil es ja noch nicht so verbreitet da war. Und ich glaube, die hätte es geschafft, den Männern und Frauen dort im Wilden Westen, die davon zu überzeugen, dass Impfungen gut sind. Und ja, die... Äh, finde ich auch sehr vertrauenserweckend und ich denke, das wäre eine sinnvolle Maßnahme.
1: Ich glaube, die, die Serie hieß damals auf Deutsch Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft, oder? Genau, genau. Ja.
0: Lieber als Dr. Stefan Frank, der Arzt, dem die Frauen vertrauen, ja, ja, das ist mir der ja. Messer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße wieder ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Ja, wir haben heute tatsächlich zwei kleinere Serien auf dem Zettel, die wahrscheinlich bei vielen noch nicht aufgetaucht sind. Teilweise auch zu Recht, wie wir das später <lacht> noch sehen werden. Und zwar handelt es sich da zum einen um die Serie Resident Alien, die seit letzter Woche... Woche bei Süffi, sci wie immer sie sich auch korrekt aussprechen, läuft und dann bei Sky Ticket verfügbar ist. Das ist eine Serie, auf die uns Hamster-Cheek bei Twitter hingewiesen hat, schon vor, ich glaube, ein, zwei Monaten und sehr angetan davon war, weswegen wir nicht vorbeikonnten, um darüber zu reden. Und die andere Serie ist, nur sagen wir mal, zumindest starbesetzt mit einem Oscar-Gewinner, Jamie Foxx Dead Stop Embarrassing Me heißt sie, ist seit, ich glaube, Mittwoch bei Netflix mhm. komplett verfügbar, ist ja, eigentlich der nächste Versuch von Netflix, mal wieder eine Sitcom zu landen, was bis jetzt ja nicht geklappt hat. Und ähm, vielleicht werden wir im Laufe der Diskussion über die Serie auch darauf zu sprechen kommen, ob Sitcom vielleicht etwas ist, von dem Netflix die Finger lassen sollte. Wir haben aber gedacht, wir beginnen mit Resident Alien, weil wahrscheinlich da ein bisschen mehr drüber zu es mhm. zu erzählen gibt und weil sie auch wie gesagt schon länger lief. Sie läuft übrigens im Wochenrhythmus, das heißt es ist heute die zweite Folge gestartet und dann kommen glaube ich noch, wie viel sind es Roland insgesamt?
1: Insgesamt sind es zehn Folgen.
0: Okay, das heißt also, dass die Serie auch noch die nächsten acht Wochen dabei ist und ja, es ist tatsächlich eine Serie, wo ich denke, die könnte man besser bingen, als sie im Wochenrhythmus zu schauen, aber trotzdem lass uns doch damit mal beginnen. Worum geht es in Resident Alien? Das ist irgendwie ein Plot, der mir jetzt in letzter Zeit schon äh, häufiger zu Ohren gekommen ist. Wir haben ja mit Michael vor kurzem über Solar Opposites gesprochen. Und da ging es ja auch darum, dass ein paar Aliens auf der Erde crash landen, sich da integrieren müssen, aber in Wirklichkeit die Zerstörung der Menschheit planen, weil die haben da so ein so ein Babywesen, das da halt, wenn es erwachsen ist, die Menschheit zerstören kann. Und im Grunde genommen ist das auch der Plot von Resident Alien, oder Roland?
1: Ja, der Plot ist tatsächlich, er hat auch gewisse Ähnlichkeiten. Ich spoiler hier jetzt mal ganz kühn mit Alien äh, Prometheus, Prometheus. Da geht es ja im Grunde auch, also ich spoiler jetzt hier knallhart, weil ich den Film nicht mag, dass da die Aliens unterwegs waren, um offenbar die von ihnen erschaffene Menschheit auszulöschen. Und hier ist das gleich in der ersten Folge so, dass das völlig klar ist, dass der, der Alan Tudik, der dieses Alien spielt, dass der unterwegs ist, der will da ein Gerät absetzen, um die Menschheit auszulöschen und wohlgemerkt nur die Menschheit, also Tiere zum Beispiel oder Gebäude oder Pflanzen, das bleibt alles bestehen. Sie haben die Menschheit, meine ich, nicht erzeugt, aber sie haben, sie waren früher schon öfter als Lehrer hier. Und haben den Leuten gezeigt, wie man wie man Stonehenge baut und solche Sachen. Das wird dann im Laufe der Serie noch, noch weiter äh, erklärt. Und das ist mit der Menschheit alles nicht so gut gelaufen. Das ist so ein bisschen, hat auch gewisse Parallelen zu, zu Marvel. Thanos? Thanos, genau. Dass, dass die Aliens sagen, nee, die, die Menschen, die machen nur die Umwelt kaputt. Die zerstören alles andere. So geht das nicht weiter. Und tschüss. Und dann will er halt ein Gerät absetzen, das die Menschheit auslöscht und stürzt dabei allerdings ab.
0: Genau, weil er in ein, ein Gewitter gerät und der Blitz in sein Raumschiff einschlägt und das Triebwerk in Flammen aufgeht und er abschmiert und landet er in New Mexico oder wo genau landet er?
1: Er landet in New Mexico, dann geht er aber zu Fuß weiter nach Colorado. Da spielt die Serie dann auch.
0: Dieses alien ist tatsächlich so ein typisches Film- und Serien-Alien, ne? Mit so Fliegenaugen und hat auch noch so vier Hände, also so ein weiteres kleines Händepaar kommt aus seinem Bauch raus. Das sind ja Sachen, die hat man schon schon öfter ja, ja. in Filmen und Serien gesehen. Und er tötet dann einen New Yorker-Chirurgen, der gerade in Colorado auf so einer Angelhütte gerade eine Auszeit sich nimmt und nimmt dann dessen Körperform an, weil er so eine Fähigkeit hat, eine Mot Metamorphose zu machen. Und lebt dann halt als diese Figur Dr. Harry Vander Spiegel, gespielt von Alan tudig Sein Plan ist, weil... Er weiß nicht mehr genau, wo sein Raumschiff abgestürzt ist. Das ist irgendwo auf einem Gletscher abgestürzt und jetzt ist Schnee darüber und der findet es nicht wieder.
1: Nee, das Raumschiff findet er, meine ich, wieder. Da weiß er schon, wo das ist. Das Raumschiff, also das Problem ist, ihm fehlen bestimmte Teile von seinem defekten Raumschiff. Er muss diese Teile suchen und das Raumschiff selbst ist getarnt. Das ist unsichtbar. Hat er unsichtbar gemacht. Und er sucht diese Teile. Und was noch ein größeres Problem ist, er muss auch noch, ähm, das ist so eine Kugel, er muss so eine Kugel wiederfinden, mit der, mit der er dann halt die Mensch, Menschheit zerstören kann. Die ist auch mhm. futsch. Und danach sucht er dann unter, dieser, unter dem Eis, unter dem Schnee.
0: Erschwerend kommt hinzu, dass er bei seiner Suche gestört wird, weil in dem Örtchen Patience in Colorado, mhm. ist halt so eine, so eine typische amerikanische Kleinstadt im Grunde genommen, ist der Landarzt gestorben. Er wird dann erst angeheuert, herauszufinden, woran er gestorben ist. Der soll sich die, den Leichnam angucken. Also der hat eine, ich glaube, Schnittwunden im Hals hat er. ne? Ja. Und es geht darum, ist er jetzt ermordet worden oder nicht. Das soll er dann ähm, nachforschen. Und nachher soll er dann auch den Platz von diesem Landarzt einnehmen, weil er halt äh, ein ausgebildeter Arzt ist und die ansonsten niemanden haben, der die wenige Bevölkerung versorgt. Das Problem ist so ein bisschen, dass er versucht hat, sich die Menschheit oder sich das Menschsein anzugewöhnen durch Fernsehsendungen. Das heißt, er hat vor allen Dingen Law and Order gebinged und dann so die Manerismen von Jerry Orbeck sich daran orientiert und hat das aber noch nicht komplett abgeschlossen. Das heißt, er agiert sehr befremdlich und ist dann auch erstaunlich, dass die Leute da nicht noch verstörter auf ihn reagieren, sondern dass irgendwie als... Ja, sehr erfrischend aufnehmen, dass er halt so direkt ist und äh, manchmal dann halt, äh, wenn er dann zu direkt ist, dann nehmen sie das so als Beleg, dass er so ein bisschen exzentrisch ist, aber stellen das nicht so in, in Frage.
1: Also er spricht auch seltsam. ne Man merkt halt, er hat das gelernt und er beherrscht das noch nicht so richtig. Er hat zwar ein gutes Vokabular, aber er kann das ähm, auch seine Gesichtsmimik die ist immer sehr, äh, man merkt, das ist, ist, er kennt dieses, diese Gesichtsmuskeln noch nicht so richtig und äh, das macht Tudyk, also das will ich gar nicht schon mal sagen, das macht Tudig super, dass er halt, äh, ohne dass das jetzt irgendwie einfach nur grimassieren wäre, macht er da sehr viel mit seinem Gesicht immer und man merkt immer, er, wei er weiß, also er hat zum Beispiel Riesenprobleme damit zu lächeln und zu lachen und das klingt immer ganz furchtbar und äh, er weiß, er muss das in bestimmten Situationen machen und manchmal beurteilt, beurteilt er die Situation auch falsch und das sieht dann immer sehr sehr seltsam aus.
0: Und das dritte wichtige Element der Serie ist noch dass es in dieser Kleinstadt Patience einen kleinen Jungen gibt, namens Max, der gespielt wird von Judah Preen, der eine seltene Genveränderung hat, durch die er das Alien in seiner realen Form sehen kann. Das heißt, er wird von dieser optischen Täuschung nicht getäuscht, sondern wenn, wann immer er diesen Dr. Harry Wenderspiegel sieht, dann sieht er halt dieses Alien, das da rumläuft. Und der kleine Junge, wie alt ist der? Acht, zehn?
1: Ja, genauso dazwischen. Ich würde sagen so neun oder zehn, ja.
0: Und er bekommt dann natürlich entsprechend Panik und informiert dann auch seine Eltern, unter anderem den Bürgermeister der äh, Stadt. Und äh, niemand schenkt ihm halt Glauben, weil mhm. alle anderen sehen halt nur die, die vorgetäuschte Form und halten ihn dann so für ein bisschen, dass das irgendwas nicht mit ihm stimmt und dass er irgendwie Aufmerksamkeit haben will. Und dann kommt es so zwischen dem Alien, also Harry und dem Max, so zu einer kleinen... Rivalität, ...die ich auch sehr unterhaltsam fand. Wie fandest du die Serie? Also ich muss sagen, ich habe bis jetzt fünf Folgen gesehen. Du hast alle Folgen gesehen. Ähm, du bist jetzt schon ein bisschen weiter. Aber ich war dann doch von den ersten fünf Folgen durchaus freudig angetan.
1: Ja, ist bei mir auch so geblieben. Also ich finde, die wird eher besser. Ich finde, die hat so ein paar Probleme, die Serie. Gerade in den frühen Folgen... Aber ähm, die bügelt sie dann großenteils noch aus. Und es ist ja nun wirklich kein Serienmeisterwerk, finde ich. Aber es ist trotzdem echt eine solide, guckbare, mitunter wirklich sehr komische, Serie, die auch ganz gut mit Cliffhangern arbeitet. Es ist halt eine Black Comedy eigentlich, ne? Der Held ist halt ein, ja, im Grunde ist das ein Mörder eigentlich, ne? Ja. Der sogar dann halt noch einen ein ein Riesengenozid ja, begehen will und da ändert sich auch bis zuletzt. letzten. So viel kann ich schon mal verraten, obwohl er dann halt, ähm, wie er das so nennt, von der Menschlichkeit infiziert wird. Also er entwickelt dann ziemlich schnell Gefühle halt und äh, reagiert dann stärker wie ein Mensch. Trotzdem behält er diesen Plan eigentlich bei du hast halt trotzdem Interesse daran, dass der nicht geschnappt wird. Parallel dazu läuft halt noch diese Mordermittlung mit diesem äh, Dr. Sam, das ist dieser, dieser richtige Landarzt. Ob es ein Mord ist, ist ja erstmal nicht klar, könnte auch Selbstmord sein und so weiter, aber es, diese Ermittlung läuft dann weiter. Das lebt schon sehr stark von der tudik figur auch von den ähm, Dialogen und inneren Monologen, die die Figur hat. Davon lebt das schon vor allem sehr stark und es gibt noch ein paar andere Figuren, die ganz gut funktionieren, fand ich. Da haben sie auch mit Tudik einen guten Typen gefunden
0: würde ich auch so unterschreiben. Also Tudik ist eine Sensation in der Rolle. Das hier ist absolut sein Metier. Also wie er da in der ersten Folge in die Bar kommt und sich dann betrinkt und dann versucht zu tanzen. Und es gibt eigentlich jede Folge zwei, drei richtig große Lacher, ja. die nur aus dem Schauspiel von Ellen Tudick bedingt sind. Allein das macht die Serie schon lohnenswert. Also das ist wirklich total unterhaltsam, wie er das spielt.
1: Also er hat auch tatsächlich einfach gute Dialoge. Diese also absurde Komik bei der Figur ist halt auch super. Es gibt zum Beispiel Folge eine von den späteren sieben oder acht oder so. Da ähm, geht es dann darum, dass er möglicherweise seinen Job dort verliert als Landarzt dann sagt er, also ich übersetze ich habe es auf Englisch gesehen, aber ich übersetze das jetzt mal, äh, oh Gott, wenn ich meinen Job verliere und mich tarnen muss, woanders, dann muss ich mir einen Schnurrbart wachsen lassen und dann kann ich nur noch als Feuerwehrmann oder Pädophiler arbeiten. Also wenn man über diese Art von Humor lachen kann, was ich, was ich zum Beispiel konnte, dann ist das schon sehr lustig. Also die Dialoge sind manchmal sehr witzig. Die, die haben manchmal so ich sage mal, cohn brüder niveau oder so auch. Es gibt auch noch so eine sehr komplizierte Figur, das ist, so, das ist der schwarze Sheriff in dem Ort, der äh, von Corey Reynolds gespielt, der eigentlich Mike Thompson heißt, der aber von allen gerne Big Black genannt werden möchte, was aber, weil er halt ein großer Schwarzer ist. Aber den Gefallen, bis auf eine Figur, tut ihm den Gefallen niemand. Der hat halt so eine sehr innige Beziehung. Was ist denn das für ein Hund? Ist das eine, eine französische Bulldogge oder so? Es ist so? Der hat so einen, so einen, so einen kleinen Hund. Klitis heißt der Hund. Dann sagt er allen Ernstes in einer, in einer späten Folge, in einer Szene, ich habe es nicht über, übers Herz gebracht, Klitus aufzuwecken. Er hat gerade geträumt, er war in der AIM-Phase und hat von Geistern und hat Geister gejagt. Und das ist halt so bescheuert, was er da redet einfach. Das ist schon sehr lustig manchmal.
0: Diese Harry-Figur, hatte ich zwischendurch auch ein bisschen so Probleme mit, durch dieses Mörderische. Ne? Also er ist ja die Identifikationsfigur und dann gibt es aber halt so Szenen, gerade am Anfang, wenn er mit diesem kleinen Jungen aneinander gerät ja. und da wirklich dessen Mord plant, um sozusagen den auszuschalten, um dieses Risiko aufzufliegen, aus dem Weg zu räumen. Da gibt es natürlich ganz lustige Momente, wenn er, er arbeitet dann auch als Psychotherapeut, wenn er dann in der Psychotherapie sich vorstellt, wie er den Jungen töten kann. Das finde ich ja ganz lustig. Aber wenn er dann tatsächlich vor Geht und zum Beispiel die Bremsen am, am Fahrrad des Jungen durchschneidet und dann da wirklich äh, vor dem Haus steht und guckt, ach, guck mal, hier, der, der Junge muss den Berg hier runterfahren und dann wird er hier zu Tode gehen. Das fand ich ein bisschen schwierig, wie sie das dann teilweise umgesetzt haben. Ja, ich
1: fand's okay. Da haben sie sich halt was getraut. Ne? Die Serie ist vergleichsweise harmlos insgesamt noch. Aber sie haben sich gerade am Anfang haben sie sich in solchen Szenen Es gibt auch später noch mal eine sehr Derbe Action-Szene, das ist die in der letzten Folge, die auch überraschend heftig ist. Aber das ist halt Black-Comedy und sie haben sich ein bisschen was getraut und ich fand diese Figur so grotesk und es ist so klar, dass das in die Hose gehen wird mit diesem Mordversuch. Das fand ich dann nicht so schlimm, da konnte ich dann mitleben.
0: Weißt du, an welche Serie ich mich die ganze Zeit hier erinnert gefühlt habe? An ausgerechnet Alaska.
1: Ja, da musste ich auch dran denken, wegen dem Ort halt.
0: Der Ort ist relativ ähnlich und dann gibt es ja dann auch noch die Assistentin, von dem Harry dann jetzt später, ist ja Sarah Tomko spielt sie, die heißt Esther Twelve Trees, das ist eine Nachkömmling von, von einem Ureinwohnerstamm dort in, in Colorado und äh, ausgerechnet Alaska hatte ja auch zumindest teilweise Plotlines, die damit mit reingespielt haben und äh, dieser Culture Clash ist hier natürlich auch sehr stark vertreten. Ich war ja damals ein großer Fan von ausgerechnet Alaska und deswegen fand ich das eigentlich eine ganz schöne Erinnerung, dass ähm, jemand so diese Prämisse nimmt und sie dann in so eine Sci-Fi Form gießt
1: Klar, also da musste ich auch dran denken. Also, eine Serie, an die ich ganz stark denken musste, war halt auch atypical, weil das halt so eine, ein bisschen auch Sherlock vielleicht sogar, dass er manchmal so einfach so Sachen ausspricht dass dann ein alter Mann zum Beispiel in die Praxis kommt, der nicht mehr lange zu leben hat offenbar, was die anderen sich aber alle nicht getraut haben, ihm zu sagen. Stattdessen haben sie den halt immer genervt damit, dass er sich gesund ernähren soll, was eigentlich Quatsch ist, weil der ist im halben Jahr wahrscheinlich sowieso verblichen, leider. Und, dann, und, und er sagt dann, ja, sie können ja alles essen, ist sowieso egal. Ein halbes Jahr lang können sie jetzt alles essen, weil sie, äh, sie haben sowieso nicht mehr lange. Und das plappert er dann einfach so raus. Und sowas gibt es halt ja relativ oft. Ich hatte sogar gedacht, sie machen damit noch ein bisschen mehr. Ich hatte, hatte auch gedacht, dass dieses Alien noch stärker so so, so Sherlock-Fähigkeiten hat. Also er ist auch schlau, er kann auch bestimmte Sachen, auch bei dieser Mordermittlung da, da ist er auch ganz, ganz clever. Ich fand das eine ganz kluge Idee. Also man hat ja früher das oft gehabt, dass Leute, die nicht das Asperger-Syndrom zum Beispiel haben, oder wie man heute sagt, die nicht auf dem Spektrum sind, die haben dann Autisten gespielt. Und dann haben sie die gespielt wie ein Alien. Und das äh, war natürlich ein bisschen komisch. Und äh, was hier gemacht wird, ist einfach, du nimmst ein Alien. Das Alien verhält sich dann aber teilweise, als wäre es auf dem Spektrum. Und das fand ich dann, na, die bessere Wahl. Aber es hat sehr viel von sowas wie Atypical.
0: Und was ich vorhin schon angedeutet habe, dieses Verhältnis zwischen ihm und dem kleinen Jungen, mhm. die sich halt gegenseitig äh, so zu Rivalen aufbauen. Also der Junge will halt, dass dieses Alien verhaftet wird und das Alien will halt diesen Jungen töten und das ist in den Dialogen, wenn die aufeinandertreffen, auch ziemlich clever geschrieben und ich finde aber auch von dem Judah Preen ziemlich gut gespielt. Also es gibt da so eine Szene gleich am Anfang, da hat der Junge sich verletzt und kommt dann halt in die Praxis, soll dann genäht werden, ne? so, eine, so eine kleine Fleischwunde hat er. Und dann machen die so ja so, so, so ein Duell des Willens. Ne? Und da sagt der Junge, wie viel Schmerzen er dann ertragen kann und das der, der Alien will ihn quälen und so. Das ist schon ziemlich ziemlich lustig und ziemlich, ziemlich cool gemacht. Aber diese Beziehung zwischen den beiden finde ich ganz gut. Also ich bin jetzt an einer Stelle angekommen, wo es darum geht, dass sie vielleicht dann mal Frieden schließen sollen. Ich gehe mal davon aus, dass das dann irgendwann wieder aufgelöst wird. Das hat mir einfach Spaß gemacht, die beiden zusammenzusehen.
1: Das Problem der anderen Figuren ist einfach, die steigen alle nie so komplett dahinter, was da in dem Alien vorgeht, was in Harry vorgeht. Natürlich kommt nach und nach kommen bestimmte Sachen raus. Manchmal gibt es dann auch Trugschlüsse und so. Er hat so, diese Agenda, ist dann doch so, so groß und so kompliziert, dass also jenseits davon, dass er einfach alle auslöschen will, dass das ähm, den Leuten sich nie so ganz erschließt. Also die Serie hat so ein ganz gutes Ende, aber es ist natürlich Potenzial für eine zweite Staffel da. Es gibt auch noch so einen... Ich weiß nicht, ob wir das... Wir wollen das mal nicht spoilern, aber es gibt auch noch so einen Men in Black-Aspekt. Ja, es gibt auch ein paar, paar Gaststars. Also einen können wir auf jeden Fall erwähnen. Wir können sie beide erwähnen, weil sie... Wir müssen ja nicht sagen, was sie spielen. Es gibt einmal doch Terry O'Quinn auf aus Lost. Der Locke aus Lost, der taucht auf. Wer auch auftaucht in der etwas größeren Rolle ist Linda Hamilton auf Terminator-Fame halt, die hat auch noch eine etwas größere Rolle dann.
0: Was man vielleicht noch sagen muss ist, was wir jetzt so erzählt haben, klingt ja so, dass es eine pure Sci-Fi-Komödie ist. Die Serie will ja aber noch ein bisschen mehr sein. Also neben diesem Sci-Fi-Aspekt und diesem Culture-Clash-Komödie versucht die Serie ja auch noch eigentlich ein Kleinstadt-Drama zu sein, wie so Everwood oder sowas, wo es dann auch so Probleme gibt, die gar nichts mit dem Alien zu tun haben. Also du hast eben schon die, die Mordermittlungen angesprochen, da ist dann halt auch eine Polizistin dabei, die eigentlich nur anerkannt werden möchte. Es gibt noch einen, einen Adoptionsplot und all sowas. Da muss ich sagen, das hat für mich nicht so hundertprozentig funktioniert, wie sie das beides verbunden haben. Das ging
1: mir ja genauso. Also ich fand diese, ähm, diese Geschichte um Deputy Liv, wie sie heißt, ich fand, das ging gerade noch so weil dieser Sheriff hier, äh, Big Black nach Harry war das für mich die witzigste Figur und dieser, dieser Corey Reynolds spielt das auch gut das ist halt ein chovi halt arsch da wird überhaupt nicht äh, drauf eingegangen von den anderen Figuren dass er jetzt schwarz ist oder sowas das ist äh, überhaupt kein Thema, er ist einfach ein Chovi. er spricht so Südstaaten-Dialekt sehr stark und benimmt sich dann entsprechend und ähm, äh, weiß dann halt diese Leistung von seiner Hilfssherriff-Frau da halt nicht, nicht zu würdigen das ist halt der Pretty Liv und das knallt dann irgendwann auch damit konnte ich noch ganz gut umgehen, weil das halt auch wirklich, äh, die beiden fand ich ganz charming. Elizabeth Bowen heißt die übrigens, die die Liv spielt. Aber diese Adoptionsgeschichte, also ich fand diesen Aspekt mit der äh, hier, äh, Asta 12 Trees mit, mit den Native Americans und so, das fand ich noch ganz in Ordnung, das fand ich ganz schön, dass sie, dass sie der hat ja auch die Familie kennen und so, aber sie hat ihr Baby weggegeben, weggeben müssen, weil sie, weil sie, weil sie sehr jung Mutter geworden ist. Sie und
0: war 16, als sie schwanger geworden ist, ja.
1: Der Vater war, war eine Pfeife, der taucht ja auch auf, ne, und der, der Mann, mit dem sie das Kind gekriegt hat. Und dann ähm, würde sie sich nicht reif dafür und das Kind weggegeben. Und das ist halt jetzt ein Riesenthema. Das hat mich teilweise auch ganz schön gestört. Ich finde es nicht gut verbunden mit der, mit der Harry-Geschichte. Also es gibt auch da so Momente, wo dann dieses quasi Asperger-Verhalten von ihm auch da reinspielt wieder. Und das ist dann manchmal sogar ganz, ganz witzig und so. Aber letztlich war das halt, gerade in den frühen Folgen, dieser Plotstrang, der löst sich zwar mehr oder weniger auf, das erzählen sie zwar zu Ende mit dieser Adoptionsgeschichte, aber am Anfang nimmt das noch größeren Raum an und manchmal verliert es da so richtig den komödiantischen Aspekt. Da wirkt das dann fast wie so ein fast wie so ein Lifetime-Movie oder wie so ein, wie so eine Harlequin-Romanz oder irgendwie sowas mit, mit Drama-Aspekt, wo das überhaupt nichts mehr mit dieser Sci-Fi-Comedy zu tun hat. Das war für mich eigentlich das größte Problem. Es wird, es, es, Ich hatte, hatte immer die Befürchtung, dass das immer mehr wird, aber so ist es nicht. Sondern sie konzentrieren sich eher auf diesen Black-Comedy- und Sci-Fi-Aspekt dann.
0: Ja, aber das ist dann natürlich aber auch noch ein Problem, ne? wenn ich überhaupt sowas aufmache und das dann am Ende dann feststelle, es funktioniert nicht und dann das zugunsten von diesem Krimi-Plot und diesem anderen Plot, über den wir nicht reden wollen, ein bisschen opfern, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass man sich das hätte vielleicht sparen sollen. Also ich würde mal vermuten, dass diese Serie länger als eine Staffel laufen soll und sie über diesen ja, diesen Alien-Culture-Clash-Aspekt noch was hinaus brauchten, weil das vielleicht nicht äh, mehrere Staffeln tragen würde. Aber ich musste in jeder Folge halt einfach immer wieder über dieses, dieses Alien und des, das Verhalten von dem Dude lachen. Und weil sie halt in jeder Folge auch so ein bisschen andere Aspekte da reinbringen, fand ich das immer sehr lustig. Und letztendlich geht es in der Serie ja auch ein bisschen darum, wie dieses Alien, was übers Menschsein lernt. Also im, im Voice-Over von Tudik wird äh, immer erzählt, ja, ich habe gedacht, das und das über die Menschen, aber ich habe festgestellt, das und das. Das erinnert so ein bisschen an Hintermond gleich links. Da ging es ja auch darum, dass sie halt ähm, viel übers Menschsein gelernt haben. Und da du es jetzt zu Ende gesehen hast, wird er in seinem Verhalten denn auch menschlicher im Verlauf dieser Serie?
1: Ja, das definitiv. Aber gleichzeitig behält er halt seinen Plan bei, das ist halt für ihn, ist das Menschsein halt so wie so eine Krankheit. Also er wird menschlicher, er sagt aber, er findet das eigentlich nicht gut. Also das ist so ein bisschen so wie, weiß ich nicht, ich muss irgendwie aus beruflichen Gründen in ein Land reisen, wo sagen wir mal, Diktatur herrscht und ich passe mich da mehr oder weniger an und finde vielleicht bestimmte Aspekte sogar ganz gut, weil da vielleicht irgendwie, ich sage, ja, hier herrscht viel Ordnung oder so. Und dann merke ich aber, eigentlich finde ich das nicht gut, dass ich das jetzt so langsam zu schätzen weiß und würde ja eigentlich ganz gerne wieder weg, um äh, naja, ich sag mal, Demokratie schätzen zu lernen. Und bei ihm ist es eher umgekehrt. Er kommt aus einer sehr anderen Gesellschaft, wo ja zum Beispiel Gefühle auch keine Rolle spielen, wie man erfährt. Das sind eher so Pot People. Und dann diese Gefühle, die findet, empfindet er eher so als, als schlecht, als Krankheit. Es spielt aber in seinem Verhalten eine immer größere Rolle. Später wird das besser. Am Anfang hat mich das so ein bisschen genervt, weil das so ein bisschen ist wie bei Dr. Who zum Beispiel auch, dass er dann immer sagt, die Menschen, ich habe sie falsch eingeschätzt, ihr Gemeinschaftsgefühl, das habe ich unterschätzt und das gibt ihnen dieses Miteinander, das gibt ihnen Stärke, das gibt ihnen Kraft und da ist ja auch was dran. Das Problem ist halt nur, die Frage ist ja immer, ja, warum führen Menschen dann trotzdem Kriege? Warum bringen die sich dann gegenseitig trotzdem um? gibt es trotzdem Völkermord? Und das ist ja letztlich auch einer der Gründe, warum er überhaupt gekommen ist und warum er die Menschen platt machen wollte, weil die sich halt so komisch verhalten einander und gegenüber der Umwelt. Das macht also so bedingt Sinn, aber ja, er wird immer er wird immer menschlicher und er, so viel kann man vielleicht verraten, obwohl er selbst so fake ist, schließt er halt echte Freundschaften.
0: Ja, aber letztendlich muss man sagen, man, man guckt sich diese Serie an, weil sie echt für große Lacher sorgt. Das habe ich in letzter Zeit selten gehabt, dass eine Serie mich richtig groß zum Lachen bringt. Also ich habe jetzt zuletzt immer mal wieder Serien gehabt, wo man sich so ein bisschen drüber amüsieren konnte und so ein leichtes gluckst und, und gackert. Aber so richtig laute Lacher habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und das hat hier diese Serie wirklich jede Folge bei mir ausgelöst. Und dann, dann reicht mir das. Dann, dann komme ich da immer gerne wieder. Und von daher ist das für, für mich eine wirklich Empfehlung, wo man viel Spaß mit haben
1: kann. Ja, würde ich so unterschreiben. Es gibt tatsächlich große Lacher also in jeder Folge gibt es irgendwas wirklich, wirklich Witziges, wirklich Gelungenes. Und man kann dann auch über die diversen Probleme der Serie hinwegschauen. Also von den kleinen Logikproblemen, die es da durchaus gibt bis hin zu diesem ähm, Plot um die äh, Esther 12 Trees, der manchmal sehr stark in Richtung Melodram geht und weg von der Komödie führt, was nicht so gut funktioniert.
0: Für große Lacher soll auch Dead Stop Embarrassing Me bei Netflix sorgen, das am äh, Mittwoch gestartet ist mit acht Folgen A 25 Minuten ungefähr, ist eine Serie mit Jamie Foxx und von Jamie Foxx. Also der ist an der Idee beteiligt gewesen, gemeinsam mit seiner Tochter Corinne, die ja, ihre Beziehung in eine Sitcom umarbeiten wollten. Das war so, glaube ich, das Konzept hinter dieser Serie. Also Jamie Foxx spielt einen Vater von einer Teenager-Tochter, hat mit der Tochter bisher nicht sehr viel zu tun gehabt. Die Mutter ist, äh, ist gestorben und dann kommt die Tochter halt zu ihm. Also die ziehen dann in Atlanta zusammen. Er hat so ein Kosmetikunternehmen von seiner Mutter geerbt und kann eigentlich mit seiner Tochter noch nicht so richtig was anfangen und es geht dann halt darum, wieso üblicherweise bei solchen Serien, dass er sich an seine Tochter und seine Tochter sich an ihn gewöhnen müß, äh, muss. Die Probleme, die daraus entstehen, zusammen mit noch so ein paar äh, mehr oder weniger lustigen Sidekicks, bilden das Gerüst dieser Serie. Es ist eine Serie, die ist so im, im Multicamera-Style inszeniert worden, also wie so eine klassische Sitcom. Ich glaube, wenn ich das richtig gel gelesen habe, die Lacher sind auch vom Band, also nicht vor Live-Publikum, keine Ahnung, ob das mit Corona zu tun hatte oder damit, weil das Publikum während der Aufzeichnung nicht gelacht hat.
1: Das eingeschlafen ist. <lacht>
0: Aber man, man hört es auch, dass es eigentlich Lacher ja, vom Band. Man sind. hört das
1: sehr stark, man hört das wirklich die die Enden sehr abrupt die Lacher oft und so, ja.
0: Ich habe alle Folgen gesehen, du auch?
1: Nee, ich habe fünf gesehen insgesamt. Okay. Von den, von den und acht.
0: Das ist eigentlich eine Serie, wo ich nach der ersten Folge gedacht habe, Gott, ist diese Serie schlecht, den Scheiß gucke ich mir nicht noch weiter an. Und dann dieses übliche, es sind nur 25 Minuten Folgen. Und es, es ist so ein bisschen wie, du stehst auf einer, auf einer Straße und ein Auto kommt auf dich zugerast Und du bist irgendwie wie festgefroren, weil du weißt, was passieren kann, aber du kannst nicht reagieren. Und äh, so war das bei mir. Ich habe diese Serie auf dem Fernseher laufen gehabt und eine Folge kam nachher anderen und ich war so geschockt, dass ich nicht auf Abbrechen drücken konnte. Also sowas Schlechtes habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
1: Also bei mir, mir war es auch so. Als ich zwei Folgen gesehen hatte, habe ich dir eine SMS geschickt und habe gesagt, ich weiß, wie die Serie ausgeht. Es stellt sich heraus, dass Jamie Foxx und seine, seine Angehörigen, diese Figuren, die werden gefangen gehalten von rassistischen Weißen in einer virtuellen Welt und die rassistischen Weißen zwingen sie, total bekloppte afroamerikanische Charaktere <lacht> zu spielen, wenn sie überleben wollen. Und äh, Also so ein bisschen wie WandaVision mit mehr Horror. In der ersten Folge noch habe ich wirklich schreckenweise gedacht, na kommt da noch so ein WandaVision Twist. Weil das so auf schlechte Art überdreht, überzeichnet und schlecht war, da kann man halt großenteils nicht drüber lachen. Also, also man muss zugeben, es gibt in den acht Folgen, es gibt Ab und zu mal ein Schmunzler. Oft ist es eher Fremdschämen, aber manchmal schmunzelt man auch mal. Das kommt mal vor. Ähm, also so ein blindes Huhn findet ja auch mal ein Korn, ne? wie es so heißt. Also man glaubt es nicht, wie schlecht das ist. Muss ich leider auch sagen. Also ich meine, das ist immerhin Jamie Foxx, der ähm wir hatten Oscar für Ray, der auch einen wirklich anderen guten Film mitgespielt hat und der hat ja auch in, in den frühen Jahren hat er ja auch einen Background in, in Stand-up-Comedy, meine ich, meine ich, gehabt, an den er ja offenbar anknüpfen will und es wirkt so, es wirkt wirklich so von gestern, sie nehmen sich dann ja halt auch schwierige Themen vor, zum Beispiel Glauben das ist ein Thema oder ja, halt auch schwarze Gemeinden. Sie sind halt in so einer Gemeinde, wo der Pastor offenbar auch sehr gerne dann Geld scheffelt, wie es aussieht. der, der also Jamie Foxx spielt auch so im Stil von Eddie Murphy, der das ja auch öfter mal gemacht hat, den auch mehrere Rollen. Ne? Also spielt sich selbst, spielt aber auch diesen, auch diesen geldgierigen Pastor, der spielt so einen total durchgeknallten Barkeeper in der späteren Folge. Und ich habe auch zum Beispiel die letzte Folge mir dann angeguckt noch, nachdem ich ein paar Folgen ausgesetzt hatte. Und da geht es halt um äh, Police Brutality und um Harassment von, von, von Schwarzen halt. Was aber auch total lächerlich ist, wie das hier behandelt wird. Das kann man so nicht machen.
0: Also ich muss sagen, als das Erste hatte ich Angst, als wir beide das so furchtbar fanden, dass wir als Weiße keinen Zugang dazu haben. Also so eine Serie wie Atlanta, die ja gerade in den USA bei Afroamerikanern super angekommen ist, kommt ja auch bei Weißen nicht unbedingt, weil, weil sie es nicht verstehen. So. Und dann habe ich aber die ersten Kritiken auch so von afroamerikanischen TV-Kritiker in den USA gelesen. Und die waren auch schlecht. Und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen beruhigt, dass ich da nicht völlig daneben lag. Weil ich fand die ersten fünf Folgen einfach nur schlecht. Und diese letzte Folge, die habe ich gesehen, da habe ich mir gedacht, das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr jetzt hier sowas versucht mit dem Niveau, ihr, den ihr in eurer Sitcom jetzt habt.
1: Das stimmt. In der Folge geht es auch eigentlich um tausend andere Sachen und um Dating unter anderem. Und diese Police Brutality ist eine Sache von, ich glaube, nicht mal fünf Minuten. Und wie das dann halt dargestellt wird, ist das halt auch total lächerlich, wie das aufgelöst wird. Also es geht halt darum, dass, die, dass das drei junge Schwarze in einem, ähm, Mercedes, glaube ich, unterwegs sind und dann werden sie verfolgt von zwei weißen Polizisten und die und, und als sie dann da in die Einfahrt fahren, da werden sie gestoppt und dann heißt es, ja hier, ihr habt den Wagen noch geklaut, wissen wir doch und so, ganz klar. Und es ist halt so, diese Polizisten verhalten sich total klischeehaft. Was ich aber auch problematisch finde, ist, die, auch diese schwarzen Teenager verhalten sich so seltsam. Natürlich ist es nicht ratsam, auch bei nicht-rassistischen Cops, egal ob, egal ob die weiß sind sogar, dann gleich irgendwie, "all Cops are bastards" zu schreien, was ja eine Figur zum Beispiel macht, oder, oder solche anderen Sachen. Du merkst einfach, da ist überhaupt kein Hirnschmalz geflossen. Sorry. Die haben sich da keine Gedanken gemacht über dieses, über dieses schwierige Problem. Ich finde,
0: man kann sowas im Rahmen einer Sitcom gut machen. Es gibt genug Beispiele, die das richtig gut gemacht haben. Also ähm, beispielsweise die Mumu-Folge von Brooklyn 99, wo der Terry auf der Straße von einem Polizisten gefragt wird, was er da zu suchen hat und dann auch übergriffig verhaftet wird. Oder zum Beispiel Blackish, die solche schwierigen Themen, auch die Trump-Wahl und all sowas, mit wirklich exquisiten Sonderfragen. Folgen angeht, wo sie die gesamte Folge diesem Thema widmen und dann auch den Ton der Serie so ein bisschen diesem Thema anpassen. Hier hingegen wird dieses Thema einfach nicht mit der richtigen Ernsthaftigkeit angegangen. Das ist für die ein Plot wie jeder andere Plot dabei und es wird versucht, aus diesem Plot billige Gags zu machen, die darin kulminieren, dass eine Figur eine Torte ins Gesicht bekommt.
1: Das kommt dann auch noch. Stimmt. Das fand ich wirklich viel, viel
0: schlimmer, als dass die Serie nicht, nicht lustig ist.
1: Also nochmal zu Atlanta. Also bei Atlanta, wenn das, wenn das bei Weißen nicht so gut ankommt, da habe ich das Gefühl, Atlanta spielt auch sprachlich ja, sehr in so einer, naja, auch so einer, so einer, so einer Hip-Hop-Kultur teilweise und so und, und sehr in so einer, so einer schwarzen Welt. Wenn du das aber dir anguckst, ich habe es nicht komplett gesehen, aber ich habe hab schon mal reingeguckt. Und das ist halt trotzdem fast auch, also für, für mich zumindest jetzt faszinierend, weil du hast das Gefühl, da kennt sich jemand wirklich sehr gut aus und es wirkt auch sprachlich, äh, ist jetzt ein komisches Wort, es wirkt orig originell, also es ist wirklich eine interessante, interessant, wie die Figuren da miteinander reden und, und du hast das Gefühl, das sind ja intelligente Dialoge. Das ist nur sehr anders. Die, die interessieren sich jetzt nicht so sehr dafür, wie Whiteboy das findet. Ne? Also das ist was Das ist genauso wie sagen wir mal ähm, Lovecraft Country zum Beispiel. Ist ja auch eine sehr schwarze Serie, auch wenn da, auch wenn der der Romanautor ein Weißer war. Da kann man sich dann auch als Weißer so ein bisschen als Außenstehender fühlen. Das ist ja auch gar nicht schlecht. Also ich, ich fühle mich da lieber als Weißer, als Außenstehender, dann guckt mir das interessiert an, als dass ich hier so eine, so eine dämliche, also in ich ein dämlichen Alibi weißen, den gibt es ja hier auch noch.
0: Ja, hier so ein, er hat einen besten Freund, der ist ein Polizist. Ne? Genau, ja.
1: genau. Und äh, den gibt es ja hier auch noch, der auch nur, auch nur dummes Zeug redet. Da, darauf kann ich dann auch verzichten.
0: Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und auch, was du eben schon angesprochen hast, mit diesem äh, Eddie murphy an. Fällen von, von Jamie Foxx, dass er dann halt mit wirklich bescheuerten Verkleidungen dann halt diesen Barkeeper, diesen Reverend, ähm, ich weiß nicht, ob ihr diese Folge gesehen habt, spiel, später spielt er noch seinen eigenen Onkel mit angeklebten Fettsuit und, nee, und all gesehen. sowas. Wo es dann darum geht, dass sie irgendwie so, so ein, der, der Vater und äh, Onkel und Tante sich darum äh, duellieren, wer der beste Griller ist. Ähm, das ist auch dermaßen schlecht und dass da niemand gesagt hat, das ist nicht witzig, verstehe ich einfach nicht. Ich, ich meine, okay, es gibt in den USA so Komödien, die halt ihr Publikum finden. Das sind halt Eddie Murphy Komödien, das sind aber auch diese Tyler Perry Geschichten, wo er sich dann halt in diesen Madea Frauenfummel verkleidet und dann äh, richtig albern ist. Ich weiß nicht, ob das bewusst in diese Richtung abzielen soll und dieses Publikum ansprechen soll, aber das ist ein, ein Humor, der sich, finde ich, Echt nicht so richtig erschließt, wenn man nicht gerade irgendwie high ist oder äh, sieben Brummel hat.
1: Also auf jeden Fall äh, hast du recht und das geht in diese Richtung. Es gibt in den USA halt ein hierzulande kaum wahrgenommenes ähm, Kino auch, vor allem für die schwarze Mittelklasse. Im Grunde ist das fast schon so ein bisschen rassistisch. Man, man nimmt halt schwarze hierzulande immer als, eigentlich immer als sozial Schwache wahr. Großen Teils. Und es gibt halt eine sehr sehr breite, große, schwarze Mittelschicht von Leuten, die durchaus dieses Vermögen besitzen. Das sind aber großenteils sehr konservative Leute offenbar, weil diese Filme, die ich aus, dieser, aus diesem, äh, dieser Szene kenne, auch wenn die teilweise sehr albern sind, dieses Weltbild ist wirklich ja, fast 50er-Jahrehaft. Also Kirche spielt eine große Rolle zum Beispiel oft, ist hier, ist hier sogar auch so jetzt. Oder das ist sehr nett, sehr nett im Sinne von, das ist ja, diese Familien halten dann immer zusammen, darum geht's und sowas. Und da gibt es ein, ein Publikum für und da gibt es spezielle Leute für in den Studios, die dafür abgestellt sind, die übrigens nicht zwangsläufig schwarz sind, weiß ich. Also ich habe da mal schon mal Texte drüber gelesen, dass es da auch weiße Spezialisten für gibt, bei Sony oder so zum Beispiel und das ist, Tyler Perry ist natürlich so eine ganz bekannte Figur, Superstar der, der Afroamerikaner, der halt gerade dieses, äh, naja, dieses, dieses Milieu auch zum Beispiel bedient. Gleichzeitig muss ich auch sagen, also diese Medea-Filme, die sind ja sehr bekannt in den USA, die habe ich jetzt noch nie gesehen, aber ich kenne auch halt diverse Filme aus dieser Szene, also für, dies, für, dies, für diese afroamerikanische Mittelstich, und die sind auch nicht so schlecht wie diese Serie jetzt.
0: Nee, eben, da gibt es halt auch andere Level.
1: Ja, da gibt es verschiedene Level und selbst die Sachen, die jetzt nicht so der große Knaller sind, die sind gar nicht so übel. Also da spielen auch da spielen auch gute, also Fox ist ja auch ein guter Schauspieler, da spielen auch gute Leute mit. Ich habe auch zum Beispiel mal so eine Weihnachtskomödie aus dieser Ecke gesehen mit Idris Elba. Das war jetzt kein großer Wurfer, die, die war durchaus charming und so. Ich glaube aber schon, dass, dass, dass Netflix auch gerne so was gerne diese diese Szene bedienen würde oder dieses, dieses Milieu gerne bedienen würde. Ja, das, äh, ist, das ist mit krachend in die Hose gegangen, ja.
0: Eben. Also spricht ja nichts, nichts dagegen, für diese Zielgruppe Serien zu machen. Sie sollten halt nur vernünftig gut sein. Und hier ist es ja auch so, also angeblich hat ja Corinne Fox, also die Tochter von Jamie Fox, den Autoren ihre Tagebuchaufzeichnung oh gegeben ey. zur Inspiration für diese Serie. Das ist auch so das Niveau von Tagebuchaufzeichnung, was so die, die Folgen hier haben. Die haben ja auch einmal den, den Creator ausgetauscht. Also ähm, mittlerweile macht es Bentley Kyle Evans. Der steckt jetzt hier so als, als Showrunner hinter der Serie, der auch in diese jamie Foxx show die er ja früher mal hatte, involviert war. Die Serie entwickelt wurde von Fox zusammen mit Jim Patterson. Und der hat für Netflix dieses The Ranch gemacht, was für mich auch ein absoluter komödiantische Katastrophe gewesen ist. Also das ist mindestens genauso schlimm wie das hier. Äh, vielleicht sollte man es einfach fähigeren Leuten in die Hand geben, die auch verstehen, wie Comedy funktioniert.
1: Ich musste auch oft an Adam Sandler denken, wobei das fast schon unfair ist gegenüber Adam Sandler, weil auch da gibt es dann oft nochmal Sandler gelingen manchmal durchaus große Lacher in seinem, er hat ja auch wirklich gute Filme gemacht, aber auch in den schlechten Filmen gelingen ihm manchmal große befreiende Lacher. Das gibt's hier aber nicht. Also ich möchte noch mal eine Szene erwähnen, wo man merkt, ja, das ist witzig gemeint, das ist aber nicht lustig. Da wollen sie halt einen Typen im Grunde foltern, also seine Tochter geht mit einem Typen lo los, der der hat sie hintergangen und dann woll wollen sie dem Grunde drohen, sie dem Folter an mit einer Autobatterie, die, und da wollen sie ihm die Autobatterie an diverse Körperteile anschließen, damit drohen sie ihm. Und dann rufen diese drei Männer, also dieser, dieser Alibi-Weiße, dieser Polizist, dann hier halt noch Pops, also sein Dauerbekifter äh, Vater von, von der Fox-Figur und halt Fox, die suchen den dann halt auf und, und die rufen dann immer äh, Nipples or Nuts, Nipples or Nuts. Und das wird, das wird auch in der Folge noch mehrfach wiederholt. Und das ist einfach nicht lustig. Ich, ich, ich nee. rede mich, red mich jetzt gar nicht über den Folteraspekt oder so, aus. es ist, es ist halt eine, eine outrageous Comedy. Aber es ist, es ist nicht lustig. Es gibt auch mal ab und zu, wie ich sagte, ein paar Schmunzler oder so, dass dann irgendwie die super unterbelichtete Freundin, von, von der Tochter von Fox, dass die dann irgendwie sagt, ja, meine Oma, die hat immer PB&J-Sandwiches gemacht, also Peanut Butter and Jam. Ja, dann äh, fragt sie den Pops irgendwie, ja, also ich weiß, P steht für Peanut Butter, wofür steht denn das B? Und dann sagt er, ja, es steht nicht für Bright also für Helle, habe ich auch geschmunzelt. Aber es ist ein Witz, da muss man auch echt mal sagen, ja, die hätten hätte auch das Willy Milowitsch oder das Ohnseuchtheater ne, schon, schon, schon in den 1950ern in Deutschland machen können. So einen ähnlichen Witz. Ähm, selbst die guten Witze sind echt gut abgehangen.
0: Was ich auch ganz schlimm fand, ist, Sie versuchen ja auch noch die vierte Wand zu durchbrechen. Ja, das scheint mir so ein bisschen zu sein, dass einige -Com Comedy-Autoren gesehen haben, guck mal, Flieberg hat das gemacht und Flieberg war so ein Hit, du musst einfach nur das Publikum direkt ansprechen und dann ist, ist es lustig. Aber bei Flieberg hatte er es ja den Hintergrund, dass sie das Publikum zum Mitverschwörer gemacht hat, die so ein bisschen wie auch, ja, so, so eine Beichtfunktion fast hatten für sie und hier ist es halt komplett ohne Motivation und du weißt auch teilweise gar nicht, wer soll denn jetzt angesprochen werden, weil so direkt an den Zuschauer geht das nicht. Tour in the Half Men, das ist, finde ich, ähnliche Humorlevel, aber wobei das hier noch ein paar Stufen drunter ist.
1: The Half Manes ist dagegen der absolute geniale Humorkracher, muss man auch mal sagen.
0: Aber als die Serie komplett durch war in den letzten Folgen, da gab es noch so eine, eine Abschlussfolge. Da kam dann hier der dieser Jake, kam dann als, als Erwachsener mit zurück. Und dann haben sie so Witze gerissen und dann hat er einen schlechten Witz gerissen. Dann sagt er ja, ja, irgendwie, sagten sie eben ja, das ist aber ein Flachwitz. Ja, damit kann man Millionen machen. Und dann gucken sie in die Kamera und machen sich darüber lustig. Oder bei dieser scheiß voller Hausserie geht es dann irgendwann darum, warum hier die, die Olsen-Zwillinge nicht dabei sind. Und dann machen sie irgendwie Witz darüber, ich dass sie irgendwie eine Modelinie gemacht haben und dann gucken sie so in die Kamera als ob sie die halt die Osenzwillinge sozusagen direkt ansprechen. Das war nicht lustig, aber man hat wenigstens verstanden, warum sie in die Kamera gucken. Hier habe ich das absolut nicht verstanden, was es sein.
1: Ich ich glaube, dass da was in die Hose, äh, auf einer anderen Ebene in die Hose gegangen ist. Ich hatte das Gefühl, die erste Folge, das spielt ja bei einer, einer, einer Ehetherapeutin. Ich glaube, da ist mit den, mit den meta was in die Hose gegangen. Also die erste Folge, ich habe am Anfang gedacht, da sind sie bei dieser Ehetherapeutin, die die beiden auch total idiotisch, die Jamie Foxx und seine Tochter, seine Filmtochter, für, äh, für ein Ehepaar hält. Denn er ständig irgendwelche derben äh, sexuellen Anspielungen macht. Obwohl sie da halt zur Familientherapie eigentlich sind. Aber da macht es noch halbwegs Sinn, wenn sie, sich, wenn sie sich dann an den Zuschauer wenden. Weil das ist dann quasi so, es gibt dieses, diese Metaebene. Sie erzählen ja auch, teilweise mit Rückblenden wird dann auch meine nicht gearbeitet. Sie erzählen ja dieser Therapeutin relativ viel. Manchmal erzählen sie dem Schauspieler viel. Und da habe ich gedacht, ach so, die, die erzählen das der Therapeutin im Grunde und dann halt auch uns. Aber das ist ja nach, ab der zweiten Folge gar kein Thema mehr. Da ist ja die Therapie zu Ende und dann wird nur noch zu Hause rumgeblödelt. Sie quatschen aber weiterhin mit dem Zuschauer gelegentlich. Und ich glaube, dass das ursprünglich mal anders geplant war. Und dann, ist das, dann haben sie vielleicht ausnahmsweise mal gemerkt, dass die Witze auch, auch, auch Panne waren, damit mit der Therapeutin, haben das gelassen. Haben wir gesagt, ja, jetzt haben wir schon ja diese ganzen ähm, Metaebenen-Witze reingeschrieben, die lassen wir jetzt drin. So kommt mir das vor.
0: Die Frage ist ja, ob so diese klassischen Multicamera-Sitcoms, ob sie jetzt nun vor Publikum oder mit Band sind, ob sowas bei Netflix überhaupt Sinn macht. Also... Es, gibt ja, es gab ja jetzt schon wirklich viele Versuche. Wo, sie haben Fuller House versucht. Sie haben dieses The Ranch versucht. Jetzt gab es im März, glaube ich, The Crew mit Kevin James, die auch ein äh, komödiantischer Reinfall gewesen ist. Also was so diese klassischen Sitcoms angeht, hat Netflix bisher nur absolute Rohrkrepierer gehabt. Und ich frage mich... Funktioniert sowas in Streamingdiensten einfach nicht? Oder sind die einfach unfähig?
1: Haben die nicht die richtigen
0: Leute dafür?
1: Ja, sie haben nicht die richtigen Leute dafür, glaube ich. Weil jetzt mal, jetzt mal ernsthaft, also zum Beispiel Chuck Lorre... Die sind schon lustig, die Sachen, die der macht.
0: Wobei der dann halt bei Netflix dann lieber kuminski methode macht. Als ja, so das, was ja, ne? was ja,
1: was ja deutlich besser war. Und was, aber, was aber nicht, nicht so ein Multikamera-Quatsch denn gewesen ist zum Beispiel. Ja, vielleicht, wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel ähm, Big Bang Theory, was ja wirklich mal eine sehr lustige Serie war, zumindest in den ersten Staffeln. Wenn das jetzt bei Netflix gestartet wäre, ja, ich meine, warum sollten Leute darüber nicht lachen? Ja. Also es ist ja trotzdem lustig. Oder hier, hier morgen ist doch auch von Chuck Lowry, oder? Ja. Kann ich zum Beispiel auch drüber lachen, wenn ich es mal sehe. Ich gucke es nur ganz sporadisch. Das, also das kriegt er schon hin mit, mit seinem Team. Und das, das wäre dann natürlich, egal wo man es guckt, wäre es natürlich lustig. Du hast natürlich recht irgendwie, es kann sein, dass man bei Netflix ein bisschen was anderes erwartet. Aber sie wollen ja, glaube ich, gerade sowas eher Traditionelles dann auch machen.
0: Sie brauchen sowas auch, finde ich, weil du hast ja die letzten Jahre mitbekommen, wie die Rechte für diese Dauerbrenner-Sitcoms, also es wurden ja teilweise Milliardenbeträge für sowas wie Friends, Two and a Half Men, The Office, Parks and Recreation, How I Met Your Mother, so also diese klassischen US-Dauerbrenner-Sitcoms, Seinfeld und sowas alles, die werden ja geblecht, weil die Leute halt, wenn das auf den Diensten da ist, das rauf und runter immer noch gucken, weil das, äh, keine Ahnung, selbst ich erwische mich dabei, wenn ich nach Hause komme, von der, von der Arbeit, also in Zeiten, als es kein Homeoffice gab, dass ich dann irgendeine gut abgehangene Sitcom, während ich mir das Essen machen nebenbei laufen hab lassen, weil ich die Gags kannte und äh, mich darauf nicht mehr konzentrieren musste und Vielleicht ist das der Denkfehler, dass diese Serien so ein Erfolg bei Netflix sind, weil die weil die Leute die schon rauf und runter kennen und das sowieso eine Art Familie ist. Und wenn Netflix jetzt so eine Serie neu startet, werden sie diesen Effekt nicht mehr erzielen können, weil du baust halt diese, diese Verbindung dann nicht mehr so schnell auf. Das dauert ja Jahre, bis solche Sitcoms zu großen Klassikern werden.
1: Ja, ich glaube das eigentlich nicht, dass das der Grund ist. Ich glaube einfach, dass das nicht, die Gags sind entweder gut oder die Gags sind nicht gut. Und wir haben jetzt bei dem, worüber wir jetzt hier sprechen, da hatten wir jetzt noch kein Beispiel dabei, wo wir jetzt gesagt hätten, die Gags waren ja eigentlich gut, es war ja eigentlich witzig, aber es ist kein Erfolg geworden. Sondern es waren alles nur Beispiele, wo die Gags mittelprächtig bis schlecht gewesen sind. Und das ist halt das Problem. Seltsamerweise hatte ich bei dieser Jamie-Fox-Serie übrigens das Gefühl manchmal, ist das eine zweite Staffel? Weil die Figuren, <lacht> weil die Figuren werden ja so wahnsinnig schlecht eingeführt. Ich habe teilweise wirklich nochmal nachlesen müssen, wer die sein sollen. Also da hat ja dann diese, diese eine Angestellte, Stacy heißt sie, glaube ich, mit der auch so ein bisschen was laufen könnte. Da habe ich erstmal gedacht, wer, wer
0: ist das? Man, man denkt, am Anfang ist das seine Schwester oder sowas.
1: Ja, ist das seine Schwester, aber die Schwester gibt es ja auch noch, Chelsea, ne? Die gibt es ja auch noch. Und den, den leben die da auch alle in dem Haus, da es du auch nicht so richtig. Dann gibt es so auch andere Probleme. Also er hat zum Beispiel dieses. Dieses Kosmetikunternehmen, wo man am Anfang denkt, das wäre so ein bisschen größer. Da gibt es ja zum Beispiel, sagt ja, er hat ja so eine Art, ich hätte jetzt was Groupie gesagt, er hat so eine junge Frau, die unbedingt mit ihm ins Bett will und, ähm, und das ist halt ein Model, ein Kosmetikmodel und die sagt dann, oh, danke, dass du mich zum Bay-Model erwählt hast. Und wenn, wenn Frauen sowas sagen, dann ähm, würde ich mal sagen, ja, dann muss das ja eine etwas größere Firma sein, weil das würde sie ja nicht bei irgendeiner kleinen Klitsche um die Ecke sagen. Und dann lebt er da aber eigentlich. Naja, der lebt da wie so ein, ich weiß nicht, ein erfolgreicher Used Car Salesman, der kann auch so leben, <lacht> war, ich mal, war ich mal zu behaupten. Vor allem, weil das dann ja auch noch so eine WG ist, wo dann halt noch die Schwester lebt, der, dieser, dieser weiße Polizist hängt da meistens rum. die Tochter lebt da, der, der Kiffervater von Jamie Foxx, das ist auch so ein Problem, der Kiffervater. Der, der im Knast gewesen ist, auch noch, weil sie ihn mit Marihuana erwischt hatten. Da fragt man sich auch so ein bisschen, was für ein Verhältnis hatten der zu der Mutter gehabt. Wird auch nie so richtig klar, ich weiß nicht in den Folgen, die ich gesehen habe. Der Tod von seiner Frau zum Beispiel spielt auch überhaupt keine Rolle, jedenfalls nicht in den Folgen, die ich gesehen habe, also den Fünf von, von Acht. Weiß ich nicht, war das, war das bei dir so? Wird, wird das nochmal thematisiert? Es irgendwie? wird noch
0: ein bisschen, es wird ein bisschen thematisiert, ja.
1: Okay, aber dann würde man ja auch erwarten, dass das gleich relativ früh mal kommt dann oder so. Es ist wirklich wie Wondervision ohne die Metaebene.
0: Die Autoren sind einfach nicht gut. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, wenn wir jetzt so als, als Ursache feststellen, dass es, dass die für die Sitcoms noch kein vernünftiges Personal gefunden haben, dass ich mir nicht sicher bin, ob die Leute, die das halt gut können, wie ein Michael Schur, die Leute, die halt schon wirklich jede Menge Erfolgs-Sitcoms abgeliefert haben, ob die überhaupt Interesse daran haben, zu Netflix zu gehen für sowas. Weil Jerry Seinfeld hat mit Seinfeld ungelogen Milliarden gemacht durch diese Rerun-Rechte und sowas alles. Und in dem Moment, wo ich so eine Sitcom für einen streaming mache, ist die ja für immer auf diesem streaming -Dienst. Das heißt, sie ist immer bei Netflix. Das heißt, es werden auch keine Langzeit-Tantiemen kommen. Es wird, das meiste wird mit so einer Einmalzahlung abgefrühstückt. Es gab wohl jetzt in letzter Zeit für so erfolgreiche Serien, ich glaube wie Stranger Things oder so, für die Macher nochmal so Prämien, so, so Dankesprämien. Aber dieses dieses Fenster, dass ich einmal das Geld bekomme für das Machen der Serie selber und dann daran beteiligt bin, wenn es in den USA auf den Kabelsendern läuft, wenn die streaming verkauft werden und damit auf lange Sicht wirklich mir meinen Lebensunterhalt sichern kann, das kann Netflix nicht bieten und vielleicht ist das der Grund, warum sie da halt auch kein fähiges Personal kriegen.
1: Das mag ein Grund sein, klar, mit den Reruns, das ist schon richtig, das stimmt. Zum einen ist es natürlich eine Geldfrage. Du kannst die natürlich mit Geld zuschmeißen, dann werden die auch äh, möglicherweise da so ein klassisches Sitcom-Format produzieren, die Leute. Ähm, und die andere Möglichkeit ist natürlich, ich ähm, gebe da jüngeren Serienautoren eine Chance und hoffe einfach darauf, dass da ein Genie darunter ist. Kannst du natürlich auch machen. Ähm, aber bislang sieht es eher so aus, als würde Netflix da auch relativ bekannte Namen dann setzen, wie halt zum Beispiel Jamie Foxx hier in dem Fall. Und dann kommt halt aber trotzdem nur Käsebörn raus. Ja. Genau, oder Kevin James halt. Ja, Kevin James, ja. Wann hat der zuletzt was wirklich Gutes gemacht? Ne? Wie gesagt, selbst Adam Sandler zum Beispiel, der immer mal wieder einen Arthouse-Film macht, einen wirklich guten. Der hat ja teilweise auch mit Kevin James zusammengespielt sogar manchmal. Ich bin kein Adam Sandler-Fan, aber hey, der Typ hat manchmal große Lacher.
0: Weil genau das ist das, was, was Netflix versucht. Sie versuchen einen Star, der irgendwie mal eine Comedy-Vergangenheit äh, hat, in so eine Sitcom zu stecken und das soll dann den Erfolg bringen. Das war Ashton Kutscher, bei The Ranch, der vorher ja The 70s Show und jetzt Tour in the Half Men als Ersatz hatte, das war Kevin James in, in The Crew und jetzt ist es hier Jamie Foxx, der äh, ja auch, wie, wie du schon gesagt hast, als Stand-Up-Komiker da Erfolg hatte. Und statt auf große Namen vor der Kamera zu setzen, besser talentierte Leute hinter der Kamera, dann kann auch jemand Unbekanntes davor sein. Ich glaube, da hätte man mehr davon. Und das stimmt. Also... Ja. Ich kann nur sagen, Finger weg von Dead Stop Embarrassing Me. Es sei denn wirklich, ihr wollt euch mal gucken, wie schlecht Comedy sein kann ja, und so fassungslos vorsitzen wie ich.
1: Ja, man kann das Also Hate Hatewatching ist jetzt vielleicht ein starkes Wort, aber man kann sich das angucken und kann sich fremdschämen. Ich habe ja schon gesagt, es gibt ein paar Lacher, auch ein paar echte, aber man kann eher über die Serie, über die Macher lachen als mit ihnen. Dschungelcamp unter den Sitcoms. Dschungelcamp, äh, ich bin ja Dschungelcamp-Fan. Das ist, äh, <lacht> <lacht> Da habe ich schon mehr gelacht. Da gab es, weit, äh, gab es weit bessere Sprüche. Also nicht, nicht unbedingt von den Kandidaten, aber von den Moderatoren gab es da, da weit bessere Sprüche als hier. Okay,
0: dann, dann ist es das Sommerhaus der ja. Stars unter den Comedy-Serien. Ja, in der nächsten Woche wird es hoffentlich besser. Dann ist Michael mal wieder hier und wir haben vorzusprechen über die Fantasy-Serie Shadow and Bone von Netflix, über die neue deutsche 4 blocks Nachfolgeserie Para, die bei TNT kommt und über die diese Woche vor ein paar Tagen offiziell erst äh, angekündigten Start von The Flight Attendant mit Kayleigh Boko, von der ja Michael schon so geschwärmt hat, die ich auch schon gesehen habe, das wird nächste Woche das Thema sein und da wird die Qualität, das kann ich schon mal versprechen, deutlich besser sein als zumindest bei Dead Stop Embarrassing. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao,
1: tschüss.